0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em análise o grande problema brasileiro, que não é o desemprego, não é a inflação, não é o desmatamento, não é nada disso, é o sistema eleitoral o eletrônico. Oi Felipe, bom dia.
2: Salve, salve Ryzen, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês e ouvir. A ironia fina desse nosso grande apresentador.
1: Bom, obrigado. Vamos lá para falar desse encontro do presidente Bolsonaro com embaixadores aí de vários países. Ele uh, colocou ali dúvidas não comprovadas em uma delas sobre o sistema eleitoral brasileiro. O blog Estadão verifica. Publicou já uma reportagem ponto por ponto, rebatendo, desmentindo, mas vamos ouvir para você comentar também nesse contexto o que disse o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Edson Fachin, que reafirmou a integridade do sistema eleitoral mesmo sem citar diretamente o nome do presidente fez críticas a declarações dele em reunião com embaixadores e essa fala de Fachin foi num evento de combate à desinformação promovido pela OAB do Paraná a gente ouve agora um trecho
0: é um inaceitável negacionismo eleitoral por parte de uma personalidade pública importante dentro de um país democrático. E é muito grave a acusação de fraude, a acusação de má-fé a uma instituição, mais uma vez, sem apresentar prova alguma. As entidades representativas como a OAB e a própria sociedade civil, além da justiça eleitoral, em meu modo de ver, precisam fazer a sua parte na garantia de que a democracia seja preservada. Esse tipo de desinformação como aquelas que hoje foram veiculadas nesta capital do Distrito Federal, onde me encontro. Se isto assim prosseguir, somente pode interessar a quem não interessa. Provas
2: e fatos.
1: A sua análise, Felipe.
2: Bom, Raizinho, o eu... O ministro Luiz Edson Fachin fala que é inaceitável, ele fala basta, tudo isso é discurso, tudo isso é palavra. O que a gente vê no Brasil é uma grande covardia institucional na reação a esse espetáculo que emporcalha a imagem do país diante do mundo protagonizado por Jair Bolsonaro. Agora, Jair Bolsonaro ele se manteve no cargo mesmo tendo sabotado o combate à pandemia, mesmo tendo atrasado e não comprado no momento devido a, as vacinas para atender a população brasileira, mesmo tendo interferido na Polícia Federal para blindar a família, para blindar os amigos. Tem vídeo dele falando isso, inclusive. É, e várias outras atitudes aí, no que se refere a essa hipótese golpista. Então, não vai ser agora, diante desse evento, no qual ele tratou os embaixadores estrangeiros como tiozões do, do WhatsApp, que... vai acontecer uma reação institucional que gere uma saída dele do poder ou algum tipo de punição para esse nível exacerbado de irresponsabilidade. As instituições estão contando com que o eleitorado brasileiro expurgue Jair Bolsonaro da cadeira de presidente da República. Ele pintou o Brasil como o Bananão, do qual falava o grande cronista, saudoso Ivan Lessa, é, que morreu aos 77 anos e só chamava o Brasil de Bananão. É uma referência às repúblicas da banana, da América Central, é, a própria fruta também, a, a, aquele gesto obsceno, a mistura de tudo isso, que dá uma ideia aqui desse quadro é, pitoresco onde nada é levado muito a sério, onde não existe muita fibra moral. É, ele se autoexilou em Londres, em 1978, abandonando, cansado é, é, dessa covardia brasileira. É, só voltou uma vez depois, em 2006, a convite de uma revista. É, então, todo esse evento de Jair Bolsonaro está sendo associado à República das Bananas, está sendo chamado de é, republiqueta, a imagem que ele pintou do Brasil. E eu queria começar essa análise, é, já que eu estava falando ontem do que dizem é, os opositores eleitorais do presidente, é, o Felipe Dávila do Partido Novo, a Simone Tebet do MDB, o Ciro Gomes é, do PDT, justamente com a reação deles. Então, o Felipe Dávila escreveu no Twitter, Bolsonaro deve ser o único presidente na história que contestou a validade da eleição que ele mesmo venceu e continua insistindo em desacreditar o sistema que já o elegeu seis vezes e seus familiares outras treze vezes. Ironicamente, hoje ele disse não querer instabilidade no país. Eu já falei várias vezes isso aqui, coisa é, foram 19 eleições vencidas pela família Bolsonaro. A família Bolsonaro ela perdeu uma única eleição que todo mundo sabia que ia perder. E foi quando o Flávio Bolsonaro foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro, uma eleição majoritária. Ele não tinha ainda estrada, não tinha lastro para conseguir isso, nem tem hoje, porque sempre foi alguém que viveu na aba do papai. E você tinha candidatos mais fortes, que já tinham ali uma estrada... É, no, na administração nas questões públicas é, do, do Rio de Janeiro, até desmaiou num debate, aí a Jandira Feghali comunista tentou socorrer aí aí Bolsonaro disse que, é, que ela tirasse a mão do filho dele foi aquela confusão toda, foi a única vez em que a família Bolsonaro perdeu é, então boa parte dessas eleições foram feitas com urna eletrônica, nunca houve problema algum é, ele sempre venceu agora ele está com a possibilidade de derrota, porque ele está em segundo lugar nas pesquisas e ele não está conseguindo é, reduzir muito a desvantagem. E todo esse espetáculo que ele protagonizou ontem foi um espetáculo derrotista, foi de quem está preparando o discurso de derrota e o comportamento que ele pode ter e que é perigoso, porque aí insufla as suas massas de manobra, os seus fanáticos contra as instituições é, de uma maneira disposta a não aceitar o resultado eleitoral. E a gente viu, como já falou muitas vezes aqui, o que aconteceu nos Estados Unidos com a invasão do Capitólio. Cinco pessoas acabaram morrendo. Muito bem, até o vice, Tiago ali da chapa do, do Novo, falou, como o populismo não está gerando efeito nas pesquisas, Bolsonaro apela para o que lhe resta, gerar dúvidas sobre o resultado das eleições. Hoje foi para embaixadores, prejudicando ainda mais a imagem do país no exterior. Faz questão de reforçar que não merece mais ser presidente do Brasil. Simone Tebet falou que o Brasil passa vergonha diante do mundo. O presidente convocou embaixadores e utilizou de meios oficiais e públicos para desacreditar mais uma vez o sistema eleitoral brasileiro. Reforço minha confiança na justiça eleitoral e no sistema de votação por ordens eletrônicas. Convido os demais candidatos a fazerem o mesmo. Paz nas eleições também a declarar confiança no nosso sistema eleitoral, como fizemos no manifesto entregue ao TSE na última quarta-feira. Aí deu lá o link do manifesto dela. O Ciro Gomes, aparentemente, passou a defender o impeachment. Ele foi ali o mais incisivo nessa reação. Escreveu, depois do horrendo espetáculo promovido hoje por Bolsonaro, não pode mais ser presidente de uma das maiores democracias do mundo, ou o Brasil não pode mais se dizer integrante do grupo de países democráticos. Nunca, em toda a história moderna, o presidente de um importante país democrático convocou o corpo diplomático para proferir ameaças contra a democracia e desfilar mentiras tentando atingir o poder judiciário e o sistema eleitoral. Bolsonaro cometeu vários crimes de responsabilidade e temos que buscar instrumentos legais para retirá-lo do cargo. Sei que se trata de uma tarefa delicada porque temos uma figura como Arthur Lira na presidência da Câmara, a quem caberia dar andamento um pedido de impeachment. Não há mais paciência política nem armadura institucional capazes de suportar tamanho abuso, muito menos complacência de se interpretar a organização clara e deliberada de golpe como a roubos retóricos ou desatinos de um presidente desqualificado. Está é, correto? O Ciro Gomes, é, nessa última parte aqui que eu estou falando, porque sempre se passou um pano é, como se tudo fosse força de expressão, e o Bolsonaro não é o único é, a ter usado esse tipo de recurso, né Houve muitas declarações é, petistas também que foram aliviadas, ah, isso é força de expressão. Tal. O José Dirceu dizia, vamos derrotar, vamos é, fazer os apanhar nas urnas e nas, nas ruas. E Dirceu evadir da música, também já falaram. É, sinalizaram ali uma intenção de, de fechamento, de, 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 de se refazer o Supremo Tribunal Federal. Tudo isso se esquece também do outro lado. Mas o Jair Bolsonaro é mais aloprado. Ele está com a caneta na mão, ele está com a máquina pública, ele está com o poder e está sentindo, né? como se diz nas redes sociais, como os próprios bolsonaristas gostam de dizer, quando alguém é, é, reage às baboseiras dele, fala, sentiu e tal. Jair Bolsonaro ele foi assim, a marca, a ilustração desse sentido. Agora, em relação ao Arthur Lira, presidente da Câmara, é bom a gente lembrar que o Jair Bolsonaro não foi alvo de um processo de impeachment, pelo menos, que se debatesse a possibilidade de afastá-lo do cargo, porque existe um orçamento secreto revelado pelo Estadão. O orçamento secreto, como eu publiquei no Twitter ontem à noite, compra a transigência do Congresso com o golpismo do Bolsonaro os parlamentares querem pegar ali 50 milhões de reais, como recebeu o Marcos Duval e acabou admitindo para um jornal, depois teve que se fazer é, de sonso, dizendo que foi um mal entendido, ouviu muito ali do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Então, eles querem pegar ali 50 milhões, 100 milhões, 150 milhões, 180 milhões para levar para o seu reduto eleitoral para ser reeleito. E aí eles já aprovam a Kamikaze, né? do desespero, eles é, adiam a CPI do MEC depois de tudo que a gente viu acontecer e eles não dão andamento a qualquer atitude que seja contrária a esse comportamento do Jair Bolsonaro. É, as alegações que ele dá é, são alegações de militância que dispara propaganda pelo WhatsApp para gente completamente... É, sem armadura intelectual, para dizer aqui o um mínimo, com muita generosidade, é quem se deixa enganar. Não tem nada ali que se sustente minimamente. É, é, tudo isso já foi devidamente e tecnicamente refutado é, pelo Tribunal Superior Eleitoral. E aí o Bolsonaro, ele posta assim como uma criança animada, ah, o tribunal de eleitoral não aceita as sugestões das forças militares E eu sou chefe, então não aceito as nossas coisas É, é um negócio tão ridículo Porque quando o, as forças militares, aí, as forças armadas né, é, Fizeram ali é, aquilo que foi chamado de questionamento eu falei aqui na coluna, olha, não eram questionamentos, eram acusações Acusações com conceitos errados eles bagunçaram os conceitos, e aí foi a equipe técnica do TSE e explicou: olha, você está chamando isso disso, e isso aqui não é isso, isso é aquilo e tal, não sei o que. É, explicou como se explica para uma criança de 5 anos. Mas para o Bolsonaro, esses detalhes, essas nuances, não interessa, ele elimina tudo. Como é, é, é hipócrita ele ficar acusando o Faquim de ter tornado o Lula elegível? O Faquim foi voto vencido quando o Supremo Tribunal Federal é, derrubou a prisão em segunda instância. O Paquin era a favor da prisão em segunda instância. Ele disse, inclusive, naquele julgamento, que é inviável sustentar que toda e qualquer prisão só pode ter seu cumprimento iniciado quando o último recurso da última corte constitucional tenha sido examinado. E o Jair Bolsonaro é aquele que mandou o Carlos, filho dele, apagar da sua conta no Twitter a defesa da prisão em segunda instância. Então, o Lula foi solto por decisão de ministros do STF, que assumiram com os votos, e eu critiquei todos, a mesma posição velada do Bolsonaro. Porque o presidente temia que o Flávio, denunciado pelo Ministério Público por desvio de 6 milhões de reais na alerta, fosse preso e sobrasse para ele próprio. né? O Carluxo até pediu desculpa na ocasião, botei no Twitter ontem, o print, por ter escrito na conta de Bolsonaro que aspas, sempre deixamos clara a nossa posição favorável em relação à prisão em segunda instância, fecho aspas. Então era um tweet em defesa. Só que o Carlos é um dos administradores da conta do papai, o papai foi lá e mandou ele tirar aquilo, porque não, é mais, não era mais a posição da família. É, então ele não tinha autorização do pai escreveu escrever. Eu escrevi o tweet sobre segunda instância sem autorização do presidente. Me desculpem a todos, a intenção jamais foi atacar ninguém. Apenas expor o que acontece na casa legislativa. Aquele surto ali de Carlos Bolsonaro, meio incomodado também de ter tido que apagar. E quando o Faquinha anulou é, é, condenações, é, foi contrariamente às posições dele, no sentido de é, fazer aquilo que a, a segunda turma do STF, onde ele costuma ser voto vencido, já estava propensa a fazer em razão dos precedentes que havia aberto. Então Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, essa turma já estava votando em outros casos, para é, declarar incompetente, Curitiba, para transferir, tal então, preparando o terreno para aliviar a barra do Lula. E o Faquin foi lá e se antecipou até para tentar é, salvar a parte daquilo que havia sido investigado, evitando a declaração de suspeição do Sérgio Moro, que o Gilmar Mendes acabou tirando da gaveta, é, como uma carta na manga que ele segurava no dia seguinte e tentou tratorar ali mesmo contra a vontade é, do próprio Faquin Então, assim, são diversas fake news que tiram as questões de contexto e fazem o Jair Bolsonaro posar de quem é, está sendo alvo, de um grande complô etc. pela sua própria incapacidade de realização, pela sua própria incapacidade de reduzir a desvantagem com é, o esclarecimento ao eleitorado em relação aquilo de bom que ele está fazendo pelo interesse público e está repercutindo é, na imprensa internacional acabou de sair na Bloomberg, inclusive é, que o, o Jair Bolsonaro, atrás nas pesquisas, ignora os assessores de campanha, tem vários integrantes da campanha dele que estão insatisfeitos com esse discurso, que sabem que não traz mais voto, que só fideliza uma base mais radical, acaba afastando o restante do eleitorado que ele precisa conquistar. É, você teve também no, no New York Times dois diplomatas que assistiram a, a esse evento do Bolsonaro com embaixadores, dizendo ao jornal que os embaixadores ficaram abalados com aquele espetáculo. É, é, então, só serviu para ver ali uma possi- um possível envolvimento dos militares com essa questão das urnas, quer dizer, uma possibilidade é, de um tumulto golpista. Até o Abraham o ex-ministro da Educação, que perdeu o espaço para o Centrão e começou a se revoltar muito tardiamente com o governo, falou assim numa live o que foi essa reunião com os embaixadores. Para mim foi um ensaio do discurso da derrota. Fiquei chocado com o tom, com a forma, com a substância. E e é por aí. Jair Bolsonaro passou todos os recibos do desespero que ele está sentindo com uma iminente derrota contra a qual ele não consegue ter recurso para mudar esse quadro que se avizinha. É, é, ele emporcalhou a imagem do Brasil diante do mundo Chegando a um cúmulo Mas é, no, as nossas instituições são muito complacentes ainda com esse comportamento
1: Muito bem, este Felipe Moura Brasil Hoje com direito à dramatização Porque foi uma tamanha bizarrice <risos> Que teve que ser feita uma dramatização aqui ah, analisando aqui esse encontro de Jair Bolsonaro com embaixadores estrangeiros, já já a coluna vai estar no nosso site radioadorado.com.br e também nas plataformas de áudio Felipe, obrigado, até amanhã
2: grande abraço, Raiz, em equipe melhores ouvintes, até amanhã, tchau